1: Du lytter til Søgsekretæret, et program om drømme og ambitioner. Podcast fra Ballingske Business er sponsoreret af Nordea. Din vært er Ane Korsen.
2: Når man nu går hen og har fået lavet en virksomhed, og det går rigtig fint, så kan det jo være, at man på et tidspunkt sælger den. Hvad gør man så, hvis man alligevel ikke skulle have solgt den, og gerne vil have den tilbage igen? Er det overhovedet en mulighed? Det taler jeg med øh, ugens gæster om, og det er dig, Camilla Andersen. Hej Camilla. Hej. Og Camilla, du er den Camilla Andersen, håndboldspilleren Camilla Andersen. Ja, det. Du er det. <laughs> og der er jo ikke så mange, der øh, tænker, at du er iværksætter. Men det har du faktisk været, øh,
3: lige siden du var i starten af 20'erne. Lige siden jeg var 21, ja. Ja, hvad skete der der? Jamen, der fik jeg muligheden for at starte et rejsebureau sammen med en makker. Og da jeg spillede håndbold på det tidspunkt, så tjente jeg jo nogle penge der, og så tænkte jeg, den chance tør jeg godt at tage. Så der tog jeg den, og der startede vi det. Og hvorfor et rejsebureau? Jamen det kom egentlig af, at øh, jeg spillede ned i Tyskland, og der havde jeg en holdkammerat, der øh, fik øh, sådan nogle rejsekataloger. Hun arbejdede i tysk charterrejsbro og så sad vi og drømte på bussturene til udkampene og så tænkte jeg, at jeg vil godt tænke mig at, at arbejde i et rejsbro. Og øh, så havde jeg heldigvis øh, en manager, der også var manager for Brian Laudrup, og Brian Ladrup havde øh, rejsegaleriet der i øh, 96-97. Og så øh, sagde jeg til Ole, jeg kunne godt tænkt mig at arbejde i, i rejsealderet. Og så, ja, så gik der vel en dag eller sådan noget, og så havde jeg en elevplads i Brian Larrups rejsealderet. Hmm. Og rejsealderet, det gik jo så nedenom af hjem
2: nogle år senere. Ja. Og så startede du dit eget rejsebureau, Travel Sense, ja. ja. sammen med ham, som var administrerende direktør i rejsealderet. Ja. Øh, som hedder Henrik Elmholt. Det er rigtigt. Men, men der, hvor, hvor man så begynder at undre sig lidt, der spildede du ikke professionel håndbold på et højt niveau på det tidspunkt?
3: Jo, det gjorde jeg. Øh, men da jeg startede med at spille håndbold, var der ikke nogen øh, penge i det som sådan. at da jeg kom tilbage fra udlandet til FIF, der var der heller ikke rigtig nogen øh, penge i det. Øh, så der har jeg hele tiden skulle have et øh, fuldtidsjob på siden af. Og det havde alle det? Øh, ja, der havde inden studeret de, eller også havde de fuldtidsjob. Okay. Og øhm, så begyndte der at komme flere og flere penge i det i, starten af, eller i slutningen af 90'erne og i starten af nullerne. Og så kom jeg så på kontrakt ned i slagelse hos Anja Andersen. Og hun sagde så, at øh, hun var ikke super vild med, at jeg havde håndbold som en øh, bibeskæftelse. Nej. Øh, fordi jeg havde jo ligesom øh, rejsebruget. Hun er også sådan en all in Ja, er derom, det er jo sagde, ja. at, øh, det er også fint nok, men så kommer jeg vej til at spille nede i Slagelse. Og øh, hun ville så heldigvis helst have, at, øh, at jeg skulle spille der, så hun øh, efterlede de betingelser, jeg havde i, at øh, jeg havde et fuldtidsjob øh, ved siden af. Så derfor har jeg kunnet øh, kombinere øh, håndbold og øh, fuldtidsjob øh, rejsbrug. Men det var også det var, øh, 4-5 øh, meget hårde år med mm. mange arbejdstimer. Øh, og faktisk yes. stort set ikke noget frihed. Nej. Altså hvor du stod op kl. 6 om morgenen og arbejdede, og så mm. kørte du
2: til efter om eftermiddagen og ja. trænede. Og så kørte du hjem igen og ja. arbejdede videre om aftenen. Ja, stort set. Så i alle de år der har du kombineret øh, dit rejsbrug og din håndboldkarriere? Ja. Jeg synes aldrig, at du har
3: benyttet det, at du var en kendt håndboldspiller til at promovere dit firma. Nej, det har jeg heller ikke. Det har været helt bevidst faktisk. Og så er der nogen, der kan sige, at hun er da helt vanvittig. Men det var fordi, at jeg rigtig gerne ville have, at mit rejsebro skulle sælge rejser, fordi at det var et godt rejsebro, og ikke fordi at folk øh, godt øh, kunne lide mig som håndboldspiller, men at produkterne ligesom solgte sig selv. Og så er jeg jo så blevet klogere, kan man sige, hen ad vejen. Så nu prøver jeg at bruge mig selv lidt i et begrænset omfang. I virkeligheden bryder jeg mig ikke om at profilere mig selv øh, voldsomt meget. Så, så det er stadigvæk ikke så meget, som det kunne være. Mm.
2: Og det er endda upragtet af, at rejsebyrået Travel Sense jo specialiserer sig i sportsrejser.
3: Ja. Øh, så meget, meget fodboldrejser i gamle dage. Nu er vi gået lidt over til til at lave mange grupperejser for virksomheder. Det er faktisk den største del af det nu.
2: Men i starten var det rejser til nogle store fodboldopgører rundt omkring. Med hotel og fodboldbillet og fly og alt sådan noget. Men så sker der det i 2010. Der sælger Henrik og dig, der sælger I TravelSense til den her tyske rejsegigant, der hedder
3: TUI. Hvorfor gjorde I det? Jamen, vi gjorde det egentlig uh, lidt mere af nød end af lyst. Uh, der var et VM i Sydafrika, hvor vi brændte uh, nallerne uh, rigtig meget, faktisk. Vi havde uh, satset på, at vi kom flere danskere ned, men pressen, uh, ikke at jeg ligger skylden over på pressen, men der var nogle ting i pressen, at de de skrev rigtig meget omkring, hvor farligt det var at tage til Sydafrika, og det gjorde så, at vi ikke fik den, øh, øh, de efterspørgsel, som vi egentlig havde håbet på. Og, og der havde I så købt ja, en masse billetter, billetter og hotel og, øh, og sådan noget. Og, øh, på forhånd? Altså, på inden forhånd, så, ja. Mm, ja. Præcis, fordi ja. vi baseret på erfaring vidste, at hvis Danmark kom til en VM-slutrunde, så kunne vi sælge det her. Hmm. Øh, det viser sig, at det kunne vi så ikke, og så havde Tui et par år for inden spurgt, om vi var interesserede i at sælge. De ville gerne åbne op i uh, Skandinavien. Mm. Og der tager vi uh, pænt nej tak. Og så uh, kontaktede vi dem igen, og så ville de gerne uh, købe os. Og I kontaktede så. dem simpelthen, fordi I var på... Jamen, I var, havde, vi havde haft en løbende dialog med dem, mm. og, uh, og, og vi sagde så, da de kom igen, nu er vi klar. Mm. Men primært fordi I var i likviditetsproblemer. Ja. Ja, ja, og det er jo en stor butik, så der er jo også en due diligence, og sådan noget, så de kunne jo godt se, at... at uh, at vi ville ikke blive multimillionære ved at <laughs> og købe os så. Okay, men så, så solgte de så,
2: øh, og du skulle så blive i virksomheden med, som direktør? Ja. Og så gik det op for dig efter, ret hurtigt faktisk endda, at det ikke lige
3: var det fede? <laughs> ja, altså der, der skete jo selvfølgelig en masse ting. Øh, det var jo, at TUI på det tidspunkt ejede jo Startur og Marco Polo og MyPlanet i Danmark. Det vil sige, at Henrik, som jo, jeg startede Travelsense med, han kom over og blev direktør over i, i MyPlanet og Marco Polo, og jeg blev så administrerende øh, direktør i Travelsense. Og så dem, som købte os, altså de to øh, ildsjæle personer i TUI, de skiftede job rimelig hurtigt efter, at de havde overtaget os. Og det gjorde jo så, at Travelsense... Øh, blevet sparket til hjørne, kan man mm. sige. Altså der kom en
2: ny person ind? Der kom en
3: ny person ind, som ikke synes at det var verdens fedeste idé at skulle i Skandinavien med fodboldrejser. Så på den måde røg vi sådan lidt øh, over i hjørnet, og egentlig var et lille bitte rejsebro på et lille bitte marked. Altså Danmark i forhold til Tyskland og England er jo et meget begrænset marked. Mm. Du var en lille fisk i en kæmpe dam. Ja. ja, præcis. Og, men alligevel, så når man er en del af en børsnoteret virksomhed, så er der en masse procedurer, som man skal overholde. Øh, og og det pressede os. For eksempel, så skulle jeg have to økonomifolk, der skulle godkende hinanden. Jeg skulle have to e-commerce. Jeg skulle have øh, ja, alle mulige administrative medarbejdere, som ikke rigtig drev salget. Dem skulle jeg have ansat, fordi det var ligesom proceduren i den her børsnoterede virksomhed. Så, og dem skulle du give løn og så videre? Ja, ja, det er det. Og så, så bliver vi jo selvfølgelig presset. Øh, plus at... Uh, man bliver jo også presset hvis lige snart vi havde en god likviditet så tog uh, moderselskabet pengene ud af, mm. af selskabet og når jeg så skulle forudbetale billetter eller hoteller så uh, så skulle jeg så bede om pengene og det tog altid længere tid for mig at få pengene end, mm. end at skulle sende ind og aflevere. <laughs> aflevere dem mm. og, uh, og det, det bliver man uh, det bliver man virkelig virkelig træt af. Men mm.
2: vidste du alt det her inden
3: at uh, øh, det kender du vilkårene? Ja. ja. Det gjorde jeg. Altså, man ved jo aldrig, hvordan det er, før man sidder i det. Og det var, jeg var jo også til møder en gang om måneden, eller to gange om måneden i, øhm, i London. Øhm, fordi det skal man også, de skal se cheferne rundt omkring i Europa. Og, øh, og så har jeg brugt også rigtig meget tid på, på at rejse. Mm. Øh, på møder, som jeg tænkte, det, det behøver jeg da ikke lige at være med i. Fordi jeg, jeg er så lille, så jeg havde alligevel ikke rigtig noget mandat til at kunne, kunne flytte noget. Øhm, hvor, mange, hvor mange ansatte havde I inden i Solte Nej, et stort set det samme, som vi har nu 10 stykker. Okay. Ja. Øh, så, så
2: men, men så sidder du så der, og nu er handlen jo gået igennem, og ja. du er direktør, og du flyver til ja. London og alt ja. det her. Øh, hvor lang tid tog det dig at indse, at det her, det,
3: det kommer ikke til at fungere? Jamen, det tog et par år, ja. vil jeg sige. Øh, fordi det første år, der tænker, jeg, okay, jeg skal lige ind i rytmen. Ja. Og så tænker jeg, andet år tænker, jeg, ah, det er fint nok. Det, det skal nok blive bedre. De sagde jo også hele tiden, det skal nok blive bedre. Og du skal nok det ene og det andet. For eksempel skulle jeg have en ny hjemmeside. Og der, det skal godkendes i moderselskabet. Og der er det sådan, at de har jo, moderselskabet har jo en afdeling, som laver hjemmesider. Så, så derfor måtte jeg ikke lave min egen hjemmeside. Jeg skulle, det skulle moderselskabet gøre. Så, men der var to års ventetid, og det kan jeg ligesom ikke, jeg kunne ligesom ikke rigtig vente på, to sagt. år på at få lov til at udvikle min egen hjemmeside med en eller anden tekniker over i, i London, det, det kunne jeg simpelthen ikke, og der tænkte jeg, at det her, det kan jeg ikke, okay. øhm, og så, øh, ja, og, og min chef i England, han, han havde fuldt forståelse for det, han kunne godt se det, øh, men det var bare sådan, det var, der var ikke rigtig noget at, at gøre ved det. Okay. Så han var heller ikke overrasket, da jeg ligesom gav ham et øh, ultimatum. Og hvad var det ultimatum så? Jamen det var, at øh, enten skulle han ses om efter en ny øh, direktør, eller også så skulle han sælge det tilbage. Mm. Så du vil køre det tilbage? Jeg vil gerne købe det tilbage, ja. Og, øh, og hvad, hvad sagde han så? Så sagde han, øh, det tror jeg godt, vi kan finde ud af. Og så ryger man jo ind i en, øh, en anden afdeling, mm. øh, som er dem, som skal finde ud af, hvad er det egentlig, at jeg skal betale for Travelsons. Mm. Så, og så forhandlede vi... 8 måneder, altså. Så det er en lang proces. Det er godt nok lang tid, ja. ja. Men det er også fordi, at jeg var ikke uh, super desperat. Uh, jeg ville ikke have Travelsons for enhver pris. Og uh, jeg vidste jo, hvad jeg havde fået for det, og jeg vidste, uh, hvad jeg gerne ville give. Og, uh, og de kunne godt se, at... Uh, og det vidste jeg, at, at hvis det var, at jeg ikke var der, så... Uh, så ville de højst sandsynligt nok være nødt til at lukke øh, rejsebrudet, og det ville være virkelig dyrt for dem. Mm. Så, så der, de havde ikke rigtig noget valg, og det tror jeg, de indså efter, øh, efter otte måneder, hvor jeg ligesom sagde, øh, hvis I ikke snart, lavere kommer med et ordentligt bud, jamen, så siger jeg op. Mm. Så altså, du havde nogle gode, ko- ko- gode kort på hånden, Ja, det havde faktisk. jeg. Også fordi, at jeg ikke var desperat for at købe det tilbage.
2: Men hvorfor var du egentlig ikke det? For det er jo dit hjertebarn. Det er jo, ja. det er jo dit eget firma, du har startet mm. op og drevet frem igennem alle år, og arbejdet arbejdede så hårdt for. Så må ja. der være mange følelser på spil.
3: Altså, hvordan kan du være så kølig i forbindelse med de her forhandlinger? Jamen, fordi at jeg, jeg vidste, at jeg havde nogle rigtig, rigtig gode kunder. Så hvis det var, at øh, det endte med, at, at jeg sagde op og skulle starte mit andet rejsbrug, jamen, så ville jeg sagtens kunne gøre det, fordi mine kunder, de følger jo ikke brandet, de følger jo mig, og det, det arbejde, jeg lægger i det, mm. og jeg vil øh, med sikkerhed hive øh, halvdelen eller måske alle medarbejdere med mig. Mm. Så jeg var helt rolig, om det hedder TravelSense eller øh, Business Travel.dk eller hvad det hedder, det er egentlig ligegyldigt. Øh, så, så det var jeg ret sikker på, at øh, hvis det var, at øh, de ikke ville sælge mig branded, jamen så, øh, så lavede mm. jeg bare et nyt. Mm. Nå,
2: men så efter de her otte måneder, så køber du dit eget firma tilbage sammen med den tidligere brøndbyspiller spiller Alan Rav, ja, som du så køber ud. Ja, så. her i foråret. Ja. ja, hvorfor har du gjort det?
3: Ja, det er der mange grunde til, men hovedårsagen er egentlig, at vi var øh, vokset lidt fra hinanden. Vores, strategi- eller vores ønske om fremtidig vækst var forskellig. Uden at skulle komme specielt meget ind på det, så var tiden bare inden til, at vores vej skilles. Jeg har været rigtig glad for Allan og det, han har tilbudt Travis i de tre år, han har været der, eller to og et halvt år, han har været der. Men nu var tiden inde til, at jeg selv skulle bestemme. Jeg brugte Nu har jeg brugt 15 år på at stole på min egen mavefornemmelse, og nu er den ved at være der. <laughs> at nu er du faktisk for første gang helt alene omkring ja. at drive den ja. her virksomhed. Ja. du har hele tiden haft en anden. Jeg har tiden, Jeg er jo tvilling, ja. så jeg er jo ikke alene om noget, og jeg har aldrig været alene, og derfor har det været sådan lidt grænseoverskridende for mig at skulle være 100% ansvarlig for, for noget. Men det er jeg nu, og det, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Når jeg tænker tilbage, så kunne det godt være, at jeg måske skulle have gjort det for, for tre år siden. Men, men nu er jeg der, hvor jeg er. Og, og det er fint. Og, og det er så fint. Mm. Så nu
2: er, er eventuelt end godt, skulle jeg til at sige, i forhold til, at du, nu har du fået tilbage, at du er, driver mm. det selv. Mm. Så er der det sidste, jeg lige vil spørge dig om, Camilla, mm. fordi... Øh, er det ikke svært at drive et rejsebureau nu om dage, hvor vi alle sammen kan gå på nettet og selv finde lige der, hvor vi vil bo, om det flyselskab vi vil flyve med og de ting, vi vil foretage os? Er det, ikke, er det ikke en svær business model nu om dage?
3: Jo, det er det. Øhm, og det er jo også det, vi ligesom arbejder på hver dag, det er at gøre os unikke i forhold til det. Så jeg sælger jo heller ikke en storbyweekend til, til London. Jeg sælger noget, hvor kunderne selv har svært ved at få fat i det. Hvis vi tager... Fodbolddelen, så det er jo selve billetten i dag, kan man jo ikke bare købe. Vi, er, vi har de officielle rettigheder på mange af de her fodboldklubber rundt omkring i Europa. Så vi, vi sælger også selvfølgelig sikkerhed til kunderne også, at de ikke står med en eller anden sortbjørshandler. Og på businessdelen, der er det jo skræddersydet virksomhedsarrangementer, hvor de får lidt mere end, end bare fly og hotel. Det er, det er noget andet, som vi laver. Så det, det er ikke
2: bare... bare lige kan nej, nej, det er det ikke.
3: Hvor ser du dig selv sådan
2: ud i fremtiden? Altså er det nu er du, øh, hvad det hedder, direktør. Mm. Er, det, ja. er, det, er det sådan det skal være?
3: Ja, yeah, mm-hmm. det er det nu det her ret nyt, at jeg sidder med det alene, og jeg har øh, ved at få et rigtig, rigtig godt øh, hold af medarbejdere omkring mig, som jeg er mega stolt af, og jeg ved også, at de er super ambassadører for, for Travel og, øh, og nu skal vi simpelthen øh, bare af med de øh, ønsker, jeg har, for hvordan det skal se ud. Øh, så, øh, så jeg er det helt rette sted, og så jeg ser også kun to-tre år frem, netop fordi at branchen er, som den er, og, og konkurrencen er, som den er. Øh, men, men lige nu er jeg et øh, rigtig godt sted, øh, og jeg glæder mig rigtig meget til de kommende år.
2: Jamen, jeg vil ønske dig tillykke med de første 15 år, og så vil ja, jeg ønske dig heller lykke med de næste 15. <laughs> tak. Ja, tak.
1: Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Anne Korsen, Fanny Pramming og Mia Svendingsen for Ballingske Business.
2: Nu skal jeg tale med denne uges Business Angel, og i dag der har jeg fået besøg af Esben Gadsbøl. Hej Hej Anne. Esben, du øh, kan kalde dig Business Angel, fordi du i sin tid stiftede right Away sammen med to andre. Det er korrekt. Som er det her hårde hvidevareselskab. Ja. Øh, og det, øh, der tjente du så tilpas mange penge, at du i dag er Business Angel. Ja.
4: Kan man jeg sige ved. det sådan? Jeg tjente nogle penge, og så lærte jeg meget om e-handel.
2: Ja, ja.
4: Og så havde jeg et øh, social mediebyrå i Finland efterfølgende, hvor jeg lærte meget om sociale medier. Så det er lidt meget min profil, at jeg siger, at jeg investerer kun i det, jeg anser som fremtidens øh, forsøg. Startups, der prøver at bygge fremtidens e-handel eller sociale medier. Mm-hmm. Så på den måde er jeg meget niche mm-hmm.
2: Så du tager simpelthen øh, udgangspunkt i, i, i det, du har prøvet selv? Det. Og så er det
4: jo, e handel laver noget, der forandrer sig, så det er lidt svært nogle gange at forklare, hvad jeg laver, fordi folk tror, at hvis de så har en webshop, så vil jeg gerne investere. Men grundlæggende tror jeg ikke særlig meget på, det bare at have en webshop, fordi verden forandrer sig. Så det er marketplaces og kunstintelligens, og altså, jeg stiller mig mange store spørgsmål og siger, hvad betyder den her nye teknologi for e handel Hvad betyder VR? Hvad betyder machine learning? Hvad betyder gamification? Og... Så derfor er jeg godt klar over, at jeg kommer med en baggrund, hvor jeg har noget at hjælpe startuppen med, men egentlig vil der også være startups, jeg investerer i, hvor jeg har meget, jeg selv kommer til at lære. Fordi nu kigger jeg meget på en chatbot-startup lige nu, som jeg måske kommer til at investere i. Og jeg ved ikke alt om chatbots, og jeg ved heller ikke alt om machine learning. Men jeg har alligevel en indsigt i nogle ting, der giver mening i forhold til en chatbot. Så der er noget i forhold til commerce, hvor jeg kan bidrage. Og det samme med et markedsplads eller reshopper, hvor jeg har investeret. Øhm, der har jeg noget at komme med, men der er også noget, jeg har lært lære samtidig. Okay. Fordi verden forandrer sig så hurtigt, så jeg kan ikke vide det hele på forhånd. Og jeg er klar over, at øh, jeg skal stå tidligt op for at følge med. Så jeg tager på mange konferencer. Og jeg tror, det startede for to år siden, hvor jeg havde tre ugers ferie, og hvor jeg begyndte at spørge mig selv, jamen, hvad er det, der kommer til at slå e-handel ihjel om fem år? Og så blev jeg lidt rystet, fordi jeg tænkte, wow, der er så mange nye teknologier, og hvis man virkelig tager fat i den der teknologi, så kan den jo virkelig vende rundt på tingene. Og så besluttede jeg mig for at tage det, jeg kaldet et inspirationsår. Det blev så et halvt år, hvor jeg hver anden uge, ud og rejse konsekvent på konferencer, og der var også noget med, at jeg gerne vil forstå Asien bedre, og flere gange til USA. Og,
2: ja, men kan man øh, sige, at du sådan uddannede dig selv til Business Angel?
4: Ja, det er jo meget øh, den praktiske. Altså, jeg, jeg mener egentlig, at den bedste uddannelse, man kan få, det er at være Business Angel, fordi ja. jeg snakker med så mange super dygtige mennesker, og de vil jo rigtig gerne have mig med ombord, så de gør jo alt, hvad de kan for at overbevise mig om, at de har styr på, hvad de taler om. Mm. Så jeg kan jo stille dem, og det er jo også en del af min duality, det er jo at stille dem nogle spørgsmål, hvor jeg finder ud af, hvad taler de egentlig om? Og har de styr på det her? Og, og så kan det godt være, de taler om noget, jeg ikke forstår. Men hvis jeg vender det ind i mit hoved, det tager nogle gange lidt ekstra tid for mig, lige helt at forstå, hvad de taler om. Når jeg så har fanget det, så kan jeg begynde at sige, hey, nå, jamen, hvad betyder det der for handel? Eller kunne man forestille sig det? Og, og der kan jeg jo se, okay, de taler jo ind i mit space. Og så kan jeg jo høre, om de ved, hvad de taler om. Og oh ja, hvis man kunne det der sammen. Og, altså, ja, vi kombinerer tingene. Ja,
2: så nu nævnte du lige, at du har investeret i ReShopper, ja. som jo er en app, der sætter brugt legetøj børnetøj i nærheden af, hvor du er. Ja. Hvordan, hvordan investerer du så? Hvad forventer du, når folk kommer? Da du investerede i, i ReShopper, var de op at køre på det tidspunkt, eller var det bare en, en, en løs idé?
4: De var op at køre, og det var et hobbyprojekt med nogle rigtig dygtige gutter i Aarhus. Og, øh,
2: og kræver du det generelt, at det skal være noget, der er derude? Nej, jeg kan allerede. egentlig godt
4: lide at investere. I modsætning til mange andre kan jeg godt lide at investere meget tidligt. Øh, og det er jo så også, fordi jeg har det her sektorfokus øh, med e-handel, som gør, at, at det er det, jeg fokuserer på. Så derfor kan det godt på idé at være nogen, som bare ved, hvad de laver. Så vil jeg gerne meget gerne starte med dem. Mm-hmm.
2: Øh, og og, ja. Ja, og går, der er også nogle business angels, der siger, at det skal være et team. De vil aldrig nogensinde øh, benande med kun én person.
4: Der er jeg ikke sådan låst på det. det jeg tror, at det, ligesom. det, der er vigtigt for mig, det er ambitionsniveauet. At man vil lave noget stort. Øhm, og så er det også vigtigt for mig, at, øh, at jeg har tillid til personen. Så nu havde jeg en, jeg faktisk var meget tæt på at investere i her sidste uge, men øh, der var lige med noget med nogle IB-rettigheder og noget, som pludselig lugtede rigtig meget. Og så... Så tænkte jeg, Næh, det skal jeg da ikke. Og,
2: så trækker du følgehundene til. Ja, og
4: så kan man sige, så kan det godt være, at de siger, så retter vi ind, og så gør vi som du siger. Og, eller så, men, men der er ligesom sådan nogle grundregler, at man skal opføre sig ordentligt. Og, mm. ja, og, og jeg gider ikke at skrive mig ud juridisk af alle ting, for det, det er jeg ikke typen, der, der gør og vil. Jeg vil arbejde med tillid. Mm. Så, så det er klart, det giver jo folk mulighed for at kunne, kunne bryde den tillid, men så sker det kun én gang. Fordi ja. så jeg så vil du... arbejde med folk, der opfører sig ordentligt, og mm. så prøver jeg også selv at opføre mig ordentligt.
2: Nu siger du det her med, at du er fokuseret på e-handel, fremtidens e-handel, hvad det ja. så kan være, og sociale medier. Ja. Det vil sige, så er der jo en masse ting, du så vælger fra, som du ikke kunne tænke dig at investere i. Ja. Altså for eksempel sådan nogle fysiske produkter.
4: Ja, altså øhm, det der er udfordringen som business angel, det er jo at have tid nok til at hjælpe startups. Fordi det er jo lidt derfor, at det her amerikanske begreb med at være en angel kommer ind. Det er jo for at hjælpe virksomheden. Så, øh, så der tror jeg, at min udfordring, det er ikke så meget at finde gode startups, det er mere at sige, okay, har jeg tid nok til at hjælpe dem her, fordi jeg er begrænset på min tid. Så, øh, så nu øh, var vi 20 business angels i Silicon Valley for et halvt år siden, og, øh, og der var sådan en meget erfaren og succesfuld mand i Silicon Valley, som sagde, at det handler om at lave, jeg kan ikke huske, om han sagde, 40 eller 45 investeringer for at risiko risikooptimere. Mm. Og så sagde jeg til ham, Dave Burkos hedder han, så sagde jeg til Dave, at Dave, det, det giver jo ingen mening, fordi så bliver jeg jo bare en investor. Jeg vil jo hjælpe de her virksomheder. Jeg er jo drevet af passion, og jeg har jo lyst til at bruge altså, masser af timer sammen med de få virksomheder, hvor jeg er meget aktiv. Og så sagde han, jamen det er egentlig meget simpelt. Du skal jo bare have fem eller syv virksomheder, hvor du er aktiv. Mm. Og så skal du finde der fem andre venner, eller otte andre venner, som gør det samme. Så, øh, så det er jo det, jeg har... Fokus på det og sige, hvem er det jeg kender i Tallinn, og hvem kender jeg i Helsinki og Oslo, og øh, som kan tage den der lead angel rolle. Mm-hmm. Øh,
2: så man går ind sammen som en gruppe af angels, så så er der en, der ligesom er øh, over England, eller ja. som, som tager ansvaret på sig. Øh, og på den måde kan man så ligesom investere bredt, og så vælge nogen ud, yes. som man brænder for.
4: Ja, og så kan jeg jo løfte bolden på det, jeg løber med, mm. og sige, det her det har jeg lidt på. Så nu mødes jeg med et par angels i morgen Hvor vi har lavet en fælles investering Og der er lige nogle issues vi skal have vendt Og en enkelt konflikt Og, og så kører jeg jo ligesom med bolden I forhold til selskabet Og så mødes vi og siger hey, Hvad sker der? Og jeg sparer med dem og, og, Så der, 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 jeg ser meget på det som, Det er jo både som startup Men også som investorer Ligesom et puslespil. Hvad er det for nogle brikker der skal til For at den her virksomhed den lykkes og ligesom, at den skal have det rigtige team, jamen så vil jeg sige, at de samme puslebrikker vil jeg egentlig sætte på investor Så der både i teamet, men også i den gruppe af investorer, mm. er de kompetencer, der skal til. Så skal man lave B2B, så kan man sige, så er det ikke mig, for jeg har ikke, jeg har ikke solgt B2B, og det er ikke noget, jeg vil øve mig i at jeg blive god til. Og det er ikke noget, jeg skal blive god til. Det er der andre, der er god til. Ja.
2: Og du, jeg ved jo, at du, altså udover at du gerne vil tage dig, tage dig godt af de virksomheder, hvor du investerer i, så er du, brænder du også for at udvikle hele Business Angel-netværket. Du er bestyrelsesformand i det, der hedder Nordic Band, som er nordiske Business Angels arrangerer øh, tre ture om året for folk, der gerne vil være Business Angels, blandt andet til Silicon Valley. Så, øh, så du, ligesom, du, er en, du er en angel begge veje, kan man sige det?
1: Det
4: ved jeg ikke. Jeg er jo iværksætter i udgangspunkt, og mm. øh, som iværksætter, der betyder det bare rigtig meget at have nogle gode rammer omkring sig. Og for at lykkes som iværksætter, så har du brug for, der er kapital. Og jo mere kompetent og dygtig og uddannet den kapital kan være, jo mere hjælp kan du få. Mm. Så det går lidt begge veje, at hvis vi får Business Angels i gang, der er mange lige nu, der også kommer med Mærsk og Novo og andre baggrunde som synes, det er sjovere at øh, arbejde med unge mennesker, der vil Europa og verden, i stedet for at sidde i sådan en corporate maskine, hvor de skal arbejde.
2: Kan man sige så, at altså, udover, hvis der er nogen, der lytter med her og tænker, øh, jeg kunne godt tænke mig Espen som business angel, men hvis der også er nogen, der lytter med og tænker, jeg kunne godt tænke mig selv at være business angel, så kan du faktisk også hjælpe
4: dem. Mm, nu er det begrænset hvor meget tid, jeg har, øh, så jeg vil sige, der er jo netværk som Danbanen og. Øh, der har vi så lavet det her Nordic Band, som er en nordisk paraply over de nordiske og baltiske business angel-netværk. Og det er jo for at sige, at der er nogle ting, de kan i Finland, det kan vi alle sammen lære, eller der er noget, vi kan. Og,
2: ja. så dem øh, kan man stedet for at jeg investerer
4: sig. med 10 ja. fra Danmark, så kender vi de samme folk. Hvis jeg har en finne, en ester og en nordmand, så kender vi nogle flere og har nogle andre kompetencer.
2: Så det, der kan man gå hen, der kan man henvende sig. Ja, det kan man. Men æh, Esben Gadsbøl, du er øh, business angel, du investerer øh, helst i e-handel, sociale medier, men ikke traditionelle webshops, der skal være tænkt lidt længere frem. Du har ikke noget imod at være en tidlig investor. Du vil også gerne lære noget selv, og du vil gerne investere meget af dig selv i de startups, hvor du er en lead-angel. Du kræver, at folk har et højt ambitionsniveau, og så skal der være en helt grundlæggende tillid. Yes. Er det det? Det
1: går ikke. Tak
2: fordi du kom. Tak
1: skal du. Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordea's eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea.
5: I dag skal det handle om, hvilke omkostninger vejen til succes kan have for privatlivet. Derfor skal vi tale med dig, Anne Lehmann Eriksen. Du er forbrugerøkonom i Nordea, og velkommen til. Tak skal du have. Det er jo ikke altid, at forretningen den spiller fra dag i dag, øh, og det kan blandt andet gå rigtig hårdt ud over privatøkonomien. Hvordan forbereder man sig bedst muligt på sådan en worst case scenario? Det er jo klart, at når man planlægger egen virksomhed, drømmer man om, at min virksomhed bliver udnævnt til casellevirksomhed og inden jeg ser mig om, så er jeg opkøbt og blevet mange millionærer. Men øh, for langt de fleste er det jo ikke virkeligheden. Der handler det om, at man i stedet for skal sige til sig selv, hvor meget vil jeg sætte på spil, n- når jeg nu går i gang. At man i forvejen definerer, øh, vil jeg sætte alt, hvad jeg ejer har på spil, øh, eller vil jeg gældsætte mig ind til en vis grænse, hvis nu det går galt. Og så også aftale med sin hvis partner, hvis man har sådan en, hvornår er nok nok. Øh, jeg vil gerne teste det her, men hvor meget må det koste os, at jeg vil, øh, vil prøve min idé af. Og så også aftale med banken, øh, når det er, at man fremlægger sin forretningsplan og økonomien i det, er vi er enige om, at der er en bagstopper her på minus så og så meget. Det er, hvad jeg i øjeblikket mener, nu hvor jeg med min sansers fuld brug øh, vil, øh, vil, vil satse. Så nu taler vi lidt om banken. Hvem, hvem er det, man skal alliere sig med for at få styr på sådan en plan B? Jamen, du, har, du er jo, altså, jeg vil mere sige, at du skal fra starten øh, definere, øh, hvor meget må det koste dig. Fordi øh, når du er i det, så kan det være, at du mister målet af syne og tænker, det kan godt være, at økonomien ser meget dårlig ud nu, men om tre måneder kommer den store ordre. Og når de tre måneder er, er gået, så gik det alligevel ikke sådan, og så er økonomien ble, min blevet endnu øh, dårligere. Så det gælder om, at du på forhånd har øh, defineret, hvornår er det, at vi ser stopp. Og hvad er det for nogle typiske fejl, man mange så begår, som andre iværksættere kan tage ved lære af? Det er altid svært at, at sige stopper og inkassere et tab. Og sige, så er det nu, at vi stopper virksomheden og begynder at betale af på den gæld, der har oparbejdet sig. Og det gør vi så Nu skal jeg så også ud og finde job og så videre. Det er jo for det første svært at sige farvel til en rigtig god idé og en forretningsstrøm, og det er svært at sige en fiasko i øjnene. Og det er jo heldigvis ikke altid, det går sådan. Men det er en god idé, at man på forhånd øh, ser, øh, visualiserer, at der kan være et tab Der kan også være et gevinstscenarie. Det kan også være, at scenariet er, at, øh, at det egentlig går okay med virksomheden. Det går bare slet ikke nær så okay, som du havde planlagt. Og hvordan er det, når DEA hjælper iværksætter videre, hvis man skulle nå dertil, hvor man oplever et tab? det er jo sådan, at nu Nordea har en erhvervsrådgiver, og det er en god idé, at man allerede fra starten allierer sig med rådgiverne, og også gør klart, hvad ens mål er, både på den positive og på den negative side, så man er to om også at at tage beslutningen, når det er, at nøglen skal drejes. Og hvis man ikke lige frem taber på sin virksomhed, men heller ikke, at det heller ikke går, som man havde forventet, hvad er det så for nogle overvejelser, man skal gøre sig? Det er jo altid svært, når du har en virksomhed, der sådan set mere indløber løber rundt, den løber bare ikke nær så godt rundt, som du havde planlagt, så du synes, at øh, den indsats, du yder fra morgen til sen aften, slet ikke øh, bliver belønnet godt nok, så kan det faktisk være rigtig svært at træffe beslutningen om, øh, f.eks. sælge virksomheden videre øh, og stoppe, og så selv starte som ansat et andet sted. Øh, det er så her, man har rigtig brug for rådgivning, fordi det kan jo være, at man der ikke skal sælge videre og heller ikke skal stoppe, men skal gå sammen med nogle andre, eventuelt tage en partner ind. Det er en stor beslutning at tage, så igen der har man brug for rådgivning og vejledning, eventuelt snakke med advokat, til med sin erhvervsrådgiver. I
1: Find alle udsendelser fra Ballingske Business på business. podcast eller ved at abonnere på podcast fra Ballingske Business via Android eller iTunes. Psygsekretæret er sponsoreret af Nordea.
0: Mit navn er Anders Krab Johansen.